0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Análise de Cenários, Perspectivas Econômicas e Análise de Tendências de Mercado para o Agronegócio. Professor Mestre Vilmar Leite. graduado em Engenharia Agronômica, com mestrado em Ciências. Atua há mais de 20 anos nas áreas de produção, agroindustrialização, planejamento e gestão no agronegócio. É docente universitário em Gestão... Planejamento e estratégias para cooperativas Temas da disciplina Conceitos da economia, cenários econômicos e ambiente econômico para o agronegócio Ciclos do agronegócio, atuação do governo, nível de emprego e desemprego no agronegócio Fatos econômicos diários e movimentos de política econômica, efeitos dos juros e da inflação na economia e no agronegócio Mercado e cenário nacional e internacional para o agronegócio brasileiro Tema 01. Conceitos da economia, cenários econômicos e ambiente econômico para o agronegócio. Introdução e conceitos essenciais da economia. A economia é conceituada como uma ciência social que estuda a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços. Está relacionada às formas de comportamento e à vida das pessoas, nos diferentes campos da sociedade, religiosos, industrial, educacional, político, na saúde, nas instituições e nas interrelações com os recursos disponíveis para satisfazer as necessidades humanas. As interrelações mundiais têm repercussão nos diferentes países, inclusive nos conflitos, com impactos locais e regionais através da ação dos empreendimentos, sejam eles pequenos, médios ou grandes, desde a produção até o consumo. Visando compreender os temas da economia enquanto ciência e fazer as análises pertinentes dos diferentes cenários e dos principais problemas econômicos, faz-se necessário refletir de forma permanente o que produzir, quanto produzir, quando produzir e para quem produzir. Para compreender esses conceitos, divide-se inicialmente a economia em macro e microeconomia. A primeira é responsável por estudar a produção total, o nível geral de preços, de emprego e desemprego, as taxas de juros e câmbio e os patamares de salário. A segunda concentra-se nas relações locais ou individuais, nas relações de oferta e procura e de mercado e, principalmente, da competitividade dele. Além dessa divisão inicial, entre macro e micro, a economia é dividida ainda em diferentes níveis ou setores da economia, dentre os quais tem-se setores primário, que diz respeito à produção primária e de origem na agricultura, pecuária e o extrativismo, secundário, que corresponde aos setores das etapas de transformação e a indústria, e, por fim, o setor terciário que agrupa os serviços e as atividades comerciais. Outros autores ainda apresentam setores complementares, conforme demonstrado na figura 1 que você pode conferir no e-book, mas, neste estudo, vamos nos deter na análise dos três primeiros como regra geral. Entretanto, os diferentes setores da economia somente funcionam pela ação dos conhecidos agentes da economia que desencadeiam, influenciam e são influenciados pelo mercado. Assim, existe uma relação íntima entre economia e mercado. Entretanto, antes de conhecer os agentes, faz-se necessário definir mercado que, conceitualmente, pode ser definido como ambiente ou espaço social ou virtual onde se encontram as condições para a troca de bens e serviços. Nele, Ofertantes e demandantes se conectam e estabelecem relações comerciais, celebram acordos e realizam trocas comerciais. Os agentes da economia são as pessoas, as famílias, as empresas, o Estado e o resto do mundo e suas relações que desempenham e desencadeiam os processos econômicos. Ainda, nas relações entre os diferentes agentes, existem elementos e componentes que contribuem ou regulamentam as relações entre esses e permitem que a economia avance. Dentre esses, destacam-se os salários, as receitas, os juros, os lucros, o valor dos bens e serviços, as relações de trabalho e capital das empresas com as famílias e desses com o Estado através da redistribuição de impostos e taxas. Além dessas relações entre os diferentes agentes da economia, a dimensão resultado assume papel importante e avaliada através de indicadores por hora econômicos, por hora tecnológicos e não raro da combinação entre ambos. Os indicadores devem refletir a situação de uma determinada área por um período de tempo definido e avaliar o nível de atividade tanto interno como externo. Dentre os principais indicadores estão a inflação, o desempenho do setor público, o desempenho das atividades privadas internas e externas e o desempenho financeiro dessas. Esses indicadores devem ser traduzidos em dados estatísticos e transformados em instrumentos econômicos que permitam avaliar os rumos econômicos, bem como auxiliar na tomada de decisão e sinalizar o comportamento das variáveis e componentes do sistema econômico. Os indicadores econômicos devem contemplar as questões sociais e políticas, bem como avaliar o desempenho em áreas como saúde, educação, renda, trabalho, por exemplo. Além disso retratam a qualidade de vida e os níveis de bem-estar da população. Ou seja, os indicadores de desenvolvimento social, além de permitirem avaliar, devem também estabelecer métricas que permitam comparar e classificar o desempenho econômico em economia desenvolvida ou subdesenvolvida. A partir dos conceitos apresentados até aqui, temos elementos para compreender o conceito de cenário econômico mundial é delimitado como a conjuntura da movimentação macroeconômica de países e empresas no entorno do mundo. Analisa padrões do passado e realiza leituras do presente para interpretar possibilidades econômicas no futuro em um determinado espaço. Em virtude da importância e das consequências na vida das pessoas, cada país ou região tem um conjunto de instituições responsáveis por monitorar as movimentações econômicas e a situação estrutural, bem como apontar para possibilidades futuras. Essas instituições buscam traduzir essas incertezas em indicadores para trabalhos futuros. Por essas características de leitura e, principalmente, de interpretação, podem ocorrer diferenças de análise de cenários por diferentes instituições para o mesmo setor, no mesmo recorte de espaço e de tempo. Entre os organismos internacionais, o FMI, Fundo Monetário Internacional, tem elaborado cenários para as diferentes economias nacionais, continentais e mundial. Internamente, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FEComércio SP, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, da Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada de IP, vinculado ou vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento do Governo Federal, são importantes fontes de informações, além das entidades e iniciativas setorizadas, desenvolvidas pela. Iniciativa privada E o agronegócio nesse contexto? Antes de explorar os cenários para o agronegócio, faz-se necessário compreender a abrangência e a dimensão desse tema tão atual e que tem sido destaque recorrente nos últimos anos nos noticiários brasileiros e internacionais. O agronegócio se configura como um importe setor da economia mundial, pois envolve toda a cadeia de produção alimentar, biocombustíveis, têxtil e fibras vegetais e madeira, contemplando desde agricultura, pecuária, indústria até o comércio da produção dessas áreas. Vem assumindo uma importante posição de consumo de insumos, máquinas, mão de obra e tecnologias que são adotadas e utilizadas, por exemplo, durante todo o processo de desenvolvimento, produção, transporte, transformação, distribuição dentro de toda a cadeia, antes dentro e depois da porteira da fazenda. Ultrapassam, assim, os limites da indústria de sementes, adubos e agroquímicos e máquinas agrícolas que, por muito tempo, foram apontados como os principais componentes da produção primária. Dentre os principais cereais produzidos pelos diferentes países distribuídos pelo mundo, no ano de 2018, observa-se que a produção se concentrou em torno das culturas de quatro cereais, milho, trigo, arroz e soja, com 35%, 26%, 17% e 12,2%, respectivamente, do volume total, concentrando. Esse cenário se altera e assume uma nova configuração com a inclusão de outros grupos alimentares juntamente com os cereais, passando a ser de 24% para a cana-de-açúcar, 12,87% para a cultura do milho, 9,33% para o arroz, 8,99% para o trigo, 8,04% para o leite de vaca e 4,73% para a batata. Sugerimos que ouçam os podcasts Cenários Econômicos para o Agronegócio Mundial e Brasileiro e Ambiente Econômico para o Agronegócio Mundial e Brasileiro. Tema 02. Ciclos do Agronegócio, Atuação do Governo, Nível de Emprego e Desemprego no Agronegócio. O Agronegócio brasileiro representa 25% do PIB, Produto Interno Bruto, nacional e apresenta potencial para alimentar 16,7% de toda a população mundial podendo reservar a si a missão de ser o celeiro do mundo na né, de produção de alimentos. Tamanho do agronegócio no Brasil A área territorial destinada para a produção agropecuária e, portanto, destinada ao agronegócio no Brasil, representa a quinta maior em extensão territorial mundial, ocupando 112.237.038 de hectares, com 30,20% do total da sua extensão. Essas áreas estão ocupadas por florestas plantadas, lavouras, pastagens nativas e pastagens plantadas. Além da extensão e nossa posição geográfica associada às características edafoclimáticas, a diversidade de recursos naturais, aos diferentes biomas, a disponibilidade de solos férteis, a distribuição de chuvas e a disponibilidade de recursos hídricos colocam-nos em condições de manter o histórico de crescimentos sucessivos. Se, por um lado, ainda temos áreas com potencial de incorporação nos sistemas de produção, por outro temos desafios a serem superados na busca pela elevação dos níveis de produção dos diferentes cultivos, quando comparados com os demais países concorrentes no mercado internacional. Segundo dados do IBGE e do Ministério da Agricultura e Pecuária, em 2018, o Brasil possuía o maior rebanho bovino destinado para abate do mundo, com 213.523.056 cabeças de gado, 245 milhões de frangos de corte, 41 milhões de cabeças de suínos. O valor bruto da produção agropecuária para o ano de 2022 foi estimado em 1,109 trilhão, com elevação de 9,8%, comparativamente ao ano de 2021. Os ganhos foram oriundos de 31,72% para a pecuária, enquanto que as lavouras representaram 68,27%, tendo como base o ano de 2021. Entre os anos 2020 e 2021, o crescimento do PIB oriundo das lavouras foi de 12,8%, enquanto que, para a pecuária, esse crescimento foi de 4%. Entretanto, o crescimento do PIB das lavouras foi parcialmente impactado pela redução da produção em áreas ocupadas com a cultura do milho. As perdas foram parcialmente compensadas pela elevação de 26,1% do preço do produto, em reais. Os produtos agrícolas com maior crescimento foram o arroz, mais 4,7%, cana-de-açúcar, mais 3,9%, milho, mais 11,8%, soja, mais 28,7%, trigo, mais 41,8%, carne bovina, mais 7,3%, carne de frango, mais 7,5%, sendo que esses produtos foram responsáveis por 78% do valor bruto da produção, impactando no valor adicionado do setor agropecuário em relação aos preços básicos. O agronegócio brasileiro apresentou crescimento no valor adicionado, motivado pelo aumento dos preços e na produção das culturas da soja, milho e algodão. A estimativa para a safra de soja em 2023 é de crescimento de 22,5% dentro de normalidade climática para a soja. Importante ressaltar que parte considerável desses resultados foram oriundos pela elevação dos preços no mercado internacional e, não necessariamente, do aumento de rendimento e ganhos de produção dos sistemas empregados. Apesar da presença de atividades agropecuárias em todos os estados do Brasil, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso somam 77,76% do VBP no ano de 2022. Na estratificação, a partir das regiões, os maiores percentuais do VBP regionais estão distribuídos nas macro-regiões centro-oeste, sul e sudeste, com 33,05%, 28,30% e 23,20%. As projeções do IBGE tendo como base as produções do ano de 2018, indicam um incremento de 25%, elevando a produção para patamares de 355 milhões de toneladas a partir de incrementos sucessivos de produção das safras, até o ano de 2027, para as culturas de soja, cana, açúcar e laranja. Esses produtos colocam o Brasil na liderança no ranking internacional de produção. Apesar dos robustos números da produção agropecuária brasileira, essa é uma atividade sujeita a uma série de riscos exposta ao conjunto de contratempos incontroláveis, como, por exemplo, exigências legais, excesso de carga tributária, infraestrutura precária e instabilidades econômicas. Além disso, há exposição e dependência das condições climáticas para obter os melhores rendimentos das espécies cultivadas. A dependência das condições climáticas para os cultivos reside na característica primária desses, uma vez que se tratam de espécies que precisam cumprir diferentes ciclos biológicos, com exigências específicas para cada estágio, para que possam avançar e expressar seu pleno potencial de produção. Contratempos em cada um desses estágios podem comprometer em diferentes níveis esse potencial de produção e, por isso, os temas ambientais, variações climáticas e intempéries apresentam peso tão elevado na produção agropecuária e, por consequência, no agronegócio. Rendimento da mão de obra. Atualmente, são necessários 0,22 hectares para alimentar cada uma das 8,0 bilhões de pessoas. Nas áreas de mais alta tecnologia, é possível atender com uma área de 0,1 hectares. O desafio imposto diz respeito ao aumento de produtividade pois existem limites físicos para o aumento de área para atender essa demanda e seria necessário incorporar outros 300 milhões de hectares ou 20% da área atual para atender as estimativas de crescimento da demanda de alimentos, mundialmente, estimado em 70%. Mesmo que a estratégia seja o um aumento de produtividade através do uso da tecnologia, os desafios são maiores para os países em desenvolvimento, pois são nesses locais onde existe maior margem para crescimento, mas, ao mesmo tempo, Onde são encontradas as maiores barreiras de investimento para essa ampliação? Nessas regiões, os sistemas atuais de produção são os que empregam menor nível de tecnologia e sobrecarregam o sistema ambiental local. O agronegócio e a mão de obra Segundo o Boletim Mercado de Trabalho do Agronegócio Brasileiro divulgado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o agronegócio ocupa 19,07 milhões de pessoas com 20,1% do total frente aos 99,27 milhões de postos de trabalho do mercado brasileiro, distribuídos entre os segmentos: insumos para agropecuária, produção agropecuária básica ou primária, processamento, agroindústria e agrosserviços. Entre as culturas e criações, o maior número de pessoas e empregas estão distribuídas entre os grupos outras culturas, seguidos pela cafeicultura, horticultura, cereais, e, em quinto, a cultura da soja. Enquanto que, na pecuária, estão os bovinos de corte, pesca e aquicultura e aves. É importante destacar que as posições entre os volumes e valores exportados não refletem na mesma proporção a geração de emprego no agronegócio. Por exemplo, a cultura da soja ocupa o primeiro lugar no ranking das exportações e a quinta posição no número de postos de emprego gerado. Outro desafio presente refere-se à qualificação e ao nível de escolaridade dos trabalhadores desse setor. 4,5% ainda são trabalhadores sem instrução, 39,9% têm o um ensino fundamental, 39,3% têm o um ensino médio e somente 16,9% possuem ensino superior, refletindo as dificuldades do setor com a qualificação da mão de obra. Além disso, esse ainda é um ambiente com predomínio da mão de obra do sexo masculino. Apesar da forte participação do agronegócio no PIB brasileiro, o mesmo ainda não reflete em remuneração a mão de obra envolvida ainda existindo distorções inclusive dentro da mesma categoria, com média de R$ 2.248,00 com valores de R$ 1,472,00 para o empregado primário na agropecuária e de R$ 3.109,00 para o trabalhador na área de insumos. Enquanto que a média nacional para a categoria Empregados no Brasil é R$ 2.650,00. Já a remuneração para empregadores apresenta média de R$ 7.134,00 para os empregadores, enquanto que a média nacional para os demais empregadores é de R$ 6.672,00. As menores remunerações estão na categoria daquelas que trabalham por conta própria, com média no agronegócio de R$ 1.752,00, abaixo da média nacional daqueles que trabalham por conta própria em outros setores e das demais categorias do próprio agronegócio. Para finalizar esse tema, sugerimos que ouçam os podcasts O Governo e Economia no Agronegócio e Reflexos do Nível de Emprego e Desemprego no Agronegócio. Além das características peculiares do setor primário em específico e do agronegócio no contexto mais abrangente, os cenários mundiais refletem e são determinantes nos rumos da economia e na expectativa dos resultados tanto internamente como no ambiente de negócios externos. Nesse contexto, mundialmente observa-se a elevação dos índices de inflação, incluindo energia e alimentos, a elevação das taxas de juros e o desaquecimento do nível de atividade mundial. Esses elementos associados ao conflito na Ucrânia, as diferentes condutas na condução da pandemia com a adoção e relaxamento dos processos de lockdowns mundo afora e, pontualmente, na China, acumulados com especulações de crises no mercado imobiliário chinês, alinhado com a reversão de políticas fiscais expansionistas, apontam para uma redução no ritmo de nas expectativas das taxas de crescimento da economia. Como reações imediatas... Observa-se o início de ciclos de aperto monetário, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, seguido da expectativa de elevação das taxas de juros e acompanhada por uma desaceleração externa, o que remete a uma maior resistência à geração de empregos. Consequentemente, com elevação nas taxas de desemprego, reduz-se a renda nos países atingidos. A projeção de crescimento do PIB brasileiro para o ano de 2023 é de 1,4%. Esse percentual, entretanto, é menor do que as taxas de crescimento observadas nos anos de 2021 e 2022, quando, mesmo sob os rescaldos da pandemia, foram observadas taxas de crescimento de 4,6% e 3,1%, respectivamente. A previsão de crescimento para 2023 vem sendo sustentada pelo setor primário, PIB agropecuário, que tem previsão de aumento de 11,6%, mesmo após a queda registrada nos anos de 2021 e 2022. Apesar do crescimento positivo, houve retração significativa do PIB nos setores industrial e no consumo das famílias, nos anos de 2020. Índices de preços de commodities o Índice de Preços de commodities vem apresentando elevação de preços desde 2015, acelerando no período de junho de 2020 a junho de 2021, período de pandemia, com posterior queda no período de junho a dezembro de 2021, encerrando o ano de 2022 com nova retração e com indicação de estabilização durante o ano de 2023, em patamares superiores aos valores observados em meados de 2020 a maioria dos produtos da pauta de exportação do Brasil são commodities e, portanto, comercializados nas bolsas de valores e com preços em dólar. É fundamental compreender o comportamento das principais moedas ao redor do mundo e seus reflexos sobre a moeda nacional e, consequentemente, sobre os preços dessas commodities agrícolas e seus reflexos economia brasileira. Para isso, Faz-se necessário analisar o comportamento da moeda através do índice dólar, que avalia o comportamento desse frente às demais moedas, euro, iene, libra-esterlina, franco-suíço, dólar canadense e coroa sueca, avaliando a tendência de valorização das moedas frente às demais. Observa-se dois períodos distintos para o índice dólar. Primeiro, de março de 2018 a junho de 2020, observou-se uma valorização do dólar. Segundo, houve uma redução do índice até junho de 2021 que apresentou uma nova retomada com recuperação do valor atingindo o pico máximo de valorização em setembro de 2022. Notadamente, ocorre mudança de comportamento da curva do indexador quando ocorrem fenômenos ou movimentos com repercussão mundial, a exemplo do que ocorreu a partir de marco de 2020, com a pandemia interrompendo uma curva de ascensão e, posteriormente, com o início do conflito entre Rússia e Ucrânia quando ocorre uma retomada de crescimento do indexador. O dólar sofreu desvalorização de 6% até dia 15 de dezembro de 2022, comparativamente às demais moedas, após período de valorização em junho de 2021. Analisando o comportamento do índice dólar e o comportamento dos preços internos das commodities. Pode-se inferir que os maiores valores obtidos nas exportações brasileiras podem ter sido influenciados pela desvalorização da moeda nacional e uma margem muito pequena da elevação dos preços internacionais. A inflação ou taxa de inflação expressa o aumento dos preços dos bens e dos serviços em determinado período. Altas taxas de inflação ocasionam um desequilíbrio dos preços dos produtos essenciais, reduzindo, assim, o consumo e, por consequência, atingindo toda a cadeia produtiva, pela redução da demanda. Tanto no Brasil como no mundo, observa-se uma tendência de elevação das taxas de inflação, o que reflete na elevação de preços e, por conseguinte, numa menor demanda por produtos, reduzindo, assim, as taxas de atividade econômica, puxando para baixo as taxas de crescimento. No Brasil, os preços administrados pelas esferas públicas se constituíram no maior ponto de descompressão inflacionária, sendo inclusive observado, a partir de novembro de 2022, uma deflação calculada de 4,0%. Em resposta às medidas tributárias adotadas na esfera federal sobre combustíveis e energia e das cotações internacionais das commodities energéticas. Os setores que apresentaram os maiores índices de inflação foram nas áreas de alimentação com elevação de 13,3%, seguido pelos bens e serviços com 9,8%, seguidos pelos bens industriais com 7,9%, respectivamente. A taxa de câmbio permanece volátil em função do elevado grau de incerteza da economia brasileira e com fluxo cambial retraído, sendo que o ano de 2022 fechou com saldo de 22,4 bilhões de dólares, inferior aos anos anteriores. O fluxo cambial reflete o morro do investir em aplicar seus recursos na economia e no setor produtivo. A expectativa é de elevação do número de investidores dispostos a aplicar seus recursos financeiros no país, e com isso, contribuir para destravar os demais setores da economia. Entretanto, o humor do investidor é dependente da confiança percebida por esse sobre as instituições e com a condução da economia do país. Isso explica, em parte, as preocupações com as finanças públicas, o orçamento federal e as regras fiscais. Existe uma apreensão mais acentuada, justamente em função do momento atual, de transição de governo nas esferas federal e estadual e pela expectativa das medidas a serem adotadas pelas equipes econômicas, associadas à necessidade de segurança jurídica ao investidor. Nas projeções e previsões para a economia brasileira, a expectativa é que a taxa de câmbio encerre o ano de 2023 com o dólar cotado entre R$ 5,25 e R$ 5,30, pautado pelos índices inflacionários. A manutenção da cotação do dólar nesse patamar aponta para uma redução dos preços das principais commodities agrícolas, também influenciada pela desaceleração do crescimento mundial e da elevação da taxa de juros. Entretanto, a demanda por produtos agrícolas deverá continuar crescendo 1,2% ao ano, até 2030. Esses percentuais são menores do que os observados entre 2011 e 2020, quando o crescimento foi de 2,2% ao ano. Os indicadores apontam que a China permanecerá no mercado comprando commodities agrícolas, embora com taxa de crescimento anual inferior a 0,85%, significando uma redução importante quando comparada à década passada, quando esse percentual chegou a ser de, em média, de 2,7% ao ano. Para compreender ainda mais o conteúdo, sugerimos que ouçam os podcasts Efeitos dos Juros na Economia e no Agronegócio e Efeitos da Inflação na Economia e no Agronegócio. Tema 04. Mercado e cenário nacional e internacional para o agronegócio brasileiro. As projeções internacionais para o fornecimento de alimentos apontam para a continuidade de uma insegurança alimentar global, permanecendo o risco da desnutrição em determinadas regiões do globo. Além disso, a renda agrícola continuará sendo desafiadora, sendo presente a preocupação com a pobreza, inclusive rural. As projeções indicam que um quinto dos produtos utilizados pelos diferentes países deverão ser importados, ou seja, dependentes do mercado internacional. Isso reforça o papel do Brasil e dos demais países da países da América Latina, uma vez que esses deverão ser responsáveis por 34% dessas exportações até o ano de 2030, com suas produções. O Brasil deverá continuar como um dos principais fornecedores mundiais de alimentos, dominando o mercado mundial de soja, ao lado dos Estados Unidos, podendo crescer a exportação desse grão em até 17% além dos volumes atuais. Entretanto, faz-se também necessário avançar no desenvolvimento, adoção e transformação da economia digital rural integrando os diferentes elos das cadeias produtivas, com espaço de avanço para a ciência de dados, Big Data, informática agroalimentar, inteligência artificial e aprendizado de máquina, com espaço, inclusive, para a constituição de cooperativas de dados. Há uma demanda por sensores e biosensores para monitorar os níveis de estresse causados por fatores bióticos e abióticos que poderão potencializar, inclusive, na transição para sistemas sustentáveis de produção, permitindo a redução dos níveis de emissões e a preservação da cobertura vegetal. Temas como governança ambiental, social e corporativa TESG, bioeconomia, economia verde, economia circular, bem-estar animal e comércio justo, mudanças climáticas e a Agenda 2030 também poderão ser fortemente impactados pelas tecnologias digitais. Entretanto, a comunicação deverá ser cada vez mais objetiva estabelecendo conexões entre os conhecimentos específicos e os temas transversais para que não ocorra o risco de expor determinada tecnologia, sem o devido esclarecimento e, de forma precipitada, desgastá-la por falta de conhecimento. Com o acesso às redes sociais em larga escala e a enorme quantidade de informação circulando, será cada vez mais necessário conhecimento e aprofundamento nas áreas de atuação, até mesmo para estabelecer filtros e delinear os sistemas de produção de forma segura e eficiente. Nesse sentido, além da informação, a qualidade e a fonte também assumem papel importante nessa interação com um dos setores mais promissores da economia brasileira. Previsão de crescimento do PIB brasileiro No auge da pandemia do Covid-19, entre os anos de 2020 e 2021, o agronegócio contribuiu com 26,6% e 27,5% de participação no Produto Interno Bruto PIB e com um perspectiva de fechamento de 2022 elevação de outros 2,8%, mantendo o otimismo para os anos seguintes. Os percentuais de crescimento nesse setor podem ser ainda maiores, com a retomada dos investimentos do setor público entre os agricultores familiares e que representam uma fatia significativa de famílias que, apesar de não estarem diretamente vinculados à produção de commodities, mas que apresentam um potencial significativo para aumentar a produção e, consequentemente, oferta de alimentos no mercado interno. O fortalecimento e retomada de investimentos em áreas como cooperativismo, armazenagem, seguro rural Assistência técnica e extensão rural poderão contribuir para ampliar a reinserção de um número significativo de agricultores familiares tanto nos circuitos de produção de alimentos e nos mercados internos, mesmo com um perfil significativo distinto dessas famílias em relação aos produtores exportadores. O PIB do agronegócio brasileiro deverá manter-se aquecido e como um dos principais setores da economia brasileira, sendo puxado pela elevada demanda de alimentos global e contribuindo para a geração de riqueza ao país. As margens de crescimento ainda poderão ser impactadas a partir do potencial de crescimento do consumo das famílias, como resposta às medidas de estímulo à renda. Cenário macroeconômico externo As expectativas de crescimento para o PIB mundial é de recuperação gradual e lenta da econômica mundial para os países de economia avançadas e emergentes, com destaque para as taxas de crescimento de China e Índia, que elevam a média. Entretanto, esses níveis de recuperação têm sido em grande parte, respostas às políticas fiscais e monetárias que estimulam e aumentam a demanda por alimentos. Porém, em muitos países, essas medidas não foram acompanhadas pelo incremento de oferta, até mesmo porque as cadeias produtivas precisam de um maior prazo de resposta a estímulos de aumento de produção. Entretanto, quanto maior for a demora na recuperação da produção, maior será a tendência de elevação da inflação, forçando, por um lado, a elevação das taxas de juros e, por outro, a valorização do câmbio, principalmente o dólar, seguido pelas demais moedas fortes, ampliando o grau de incerteza da economia mundial. Esses comportamentos, inflação alta, taxa de juros em elevação e dólar valorizado, tendem a pressionar por uma redução do preço internacional das commodities, com previsões de redução para as culturas do algodão, milho e soja, inclusive nos mercados futuros que sinalizam reduções de 10% a 15% em relação ao ano de 2021, podendo, inclusive, retomar a valores próximos aos patamares dos anos de 2010-2015. No Brasil, essa redução de preço é parcialmente absorvida pela desvalorização do real, em que as projeções sinalizam para a cotação do dólar de R$ 5,30 para 2023. Entretanto, não podem ser descartadas alterações dessa previsão, pois o valor é dependente dos rumos políticos e institucionais a serem adotados pelas gestões no decorrer dos próximos anos. Apesar das dificuldades impostas à economia nacional com a desvalorização do real, essa desvalorização frente ao dólar tem contribuído para a elevação dos preços internos dos produtos agrícolas, mesmo naqueles casos em que tem se observado eventuais reduções nas cotações internacionais desses produtos. Além das cotações internacionais e do avanço da economia dos nossos principais compradores internacionais, o Brasil também deverá permanecer atento às questões sanitárias, uma vez que esse tema pode ser um problema sob a perspectiva da biossegurança. Pode-se constituir em barreiras ou, até mesmo, motivos de impedimento que acabam por refletir negativamente nos volumes de exportação. Portanto, o acompanhamento sanitário, dentro das fazendas e granjas, tem um peso tão importante quanto manter registros sanitários. Alinhada a essas questões, há a necessidade de se buscar a diversidade de mercados como estratégia de escoamento da produção. A pauta ambiental, associada à crescente preocupação com as mudanças climáticas, assim como as questões sanitárias e de bem-estar animal também deverão ocupar espaço nas rodadas de negociações, podendo, inclusive, ser estabelecidas cotas ou, até mesmo tarifas nos países importadores, reduzindo, assim, a competitividade em preços de nossos produtos. Portanto, além do esforço necessário pela produção, o setor privado e público deverá, cada vez mais, fazer esforços para demonstrar as medidas e os resultados relacionados a essas pautas. Cenário macroeconômico interno. As condições e expectativas de crescimento interno, com taxas muito baixas, em torno de 1%, associadas à menor disponibilidade de recursos e à elevação da taxa de juros, aliadas à desvalorização do real, acompanhado com a elevação da energia e previsões de inflação acima da meta oficial balizam o humor e o nível de investimento interno e refletem sobre os níveis de produção nacional e, com maior força, sobre o consumidor. As medidas adotadas até o momento, através da elevação da taxa de juros, têm se demonstrado limitadas para conter a elevação da cotação o dólar e têm resposta demorada sobre os efeitos da inflação, isoladamente. Por outro lado, a situação fiscal atual tem limites de aplicação frente às atuais regras vigentes. Iniciativas por abertura e ampliação de novos mercados para os produtos tradicionais e novos produtos são estratégias importantes e que devem ser ampliadas, mas urde investimentos em ciência, pesquisa e desenvolvimento para novos produtos, buscando diversificar a cesta de produtos, agregando valor e qualidade às nossas matérias-primas. Entretanto, não se deve desconsiderar o potencial consumidor do mercado interno. Estimativas sobre o impacto de programas de distribuição de renda apontam, por exemplo, o impacto que 53% dos recursos distribuídos são utilizados para aquisição de alimentos. O agronegócio brasileiro à frente Apesar das dificuldades internas, o PIB do agronegócio apresenta histórico de crescimento ao longo das duas últimas décadas com taxas médias de 1,6% ao ano, enquanto a agropecuária cresce 4,7% ao ano e o setor agroindustrial. 0,6%. Para a agropecuária, especificamente, o crescimento da renda tem sido em média 2,6%, sendo 1,8% para as lavouras e 4,2% para a pecuária, sendo que os grãos crescem em torno de 7% ao ano. Incerteza no cenário institucional. Apesar do setor apresentar crescimentos acima da média dos demais e receber proporcionalmente uma fatia inferior a 1,0% do orçamento do governo federal, as ações e diretrizes públicas refletem em resposta ao desenvolvimento ou enfraquecimento do setor. Nesse contexto, a empresa de pesquisa em energia desenvolveu dois cenários, que são replicáveis ao agronegócio e podem refletir nas expectativas ou frustrações em relação às ações governamentais para o setor foram elaborados dois cenários, um inferior e outro superior, considerando avanço de reformas econômicas, produtividade total dos fatores, investimento e condução das contas públicas. Pelas características e formas de desenvolvimento atual do agronegócio, persiste o cenário inferior, que seria a condição atual. Portanto, o setor continuaria a trabalhar em carreira solo. Entretanto, não devem ser desconsiderados os efeitos e avanços em maior ritmo com o desenvolvido do cenário superior a ser perseguido. Desde as primeiras aulas, apresentamos um conjunto de características do agronegócio que demonstram sua dimensão e complexidade e que vão muito além dos limites econômicos. Esse setor, assim, é desafiador, na perspectiva da competitividade. Nesta etapa, vamos abordar um conjunto de elementos e de tendências que o setor deverá estar atento e buscar adequações, que vão muito além das cotações internacionais, visando atender um mercado altamente exigente, mesmo tratando-se de commodities agrícolas. As exigências sobre a produção brasileira também recaem justamente sobre a posição de liderança mundial na produção dessas. Os desafios do Brasil, enquanto player mundial na produção de alimentos, vão muito além da continuidade de ofertas crescentes passam a incorporar aos sistemas de produção novos componentes, a partir dos valores que a sociedade de consumidores vai apresentando ao longo dos anos. Valores esses que são mutáveis e vão além dos limites da saciedade e incorporam, por exemplo, a análise das condições do local de produção e das pessoas envolvidas, além dos temas cada vez mais presentes no setor primário como preservação ambiental, mudanças climáticas e bem-estar animal. O cenário econômico, desafiador, Associado à exposição do agronegócio a um conjunto de condições incontroláveis, a exemplo do clima, chuva, umidade e temperaturas do ar, por exemplo, demandam, portanto, soluções que extrapolam os limites das propriedades. Para compreender isso, o antes e o depois da porteira devem ser também a tônica para a tomada de decisões a curto, médio e longo prazo. Entre os temas emergentes que deverão estar presentes na ordem do dia estão os efeitos das mudanças climáticas, preservação ambiental e sustentabilidade. Além disso, a busca por tecnologias e uso dos recursos disponíveis deverão ser o referencial para a expansão da produção. As estimativas apontam que 87% do aumento da produção deverá vir do aumento de produtividade, enquanto que somente 6% deverá vir da expansão do uso da terra. Quando é exigido ao Brasil ganhos de produtividade na diversidade de condições climáticas e de solos, é necessário um esforço enorme em desenvolvimento e adoção de tecnologias cada vez mais específicas para atender essa diversidade de condições. A título de exemplo, o grão de soja colhido em lavouras do sul do Brasil, estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, quando comparado com o advindo da região do Mantopiba, formada por áreas de cerrado nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde a cultura tem registrado avanços diários nos últimos anos, é praticamente o mesmo. Entretanto, as variedades empregadas e as necessidades de fertilizantes e agroquímicos são distintas, assim o conjunto de soluções tecnologias necessárias às lavouras do Sul são diferentes daquelas do norte do país, exigindo passar, antes, por ajustes da pesquisa e validações tecnológicas. Essa situação se repete para todas as espécies vegetais, o que explica, em parte, as mudanças das regiões produtoras ao longo das décadas pelo território nacional. Efeitos da emissão dos gases do efeito estufa Segundo o relatório governamental de estimativas de emissões de gases de efeito estufa no Brasil do ano de 2022, observa-se uma elevação em termos totais das emissões, desde 2017, por conta da inclusão do setor uso da terra. Mudança do uso da terra e florestas, apesar de setores como a energia apresentar diminuição de emissão e haver estabilidade para os demais setores, desde 2014 até o momento. O setor da agropecuária ocupou a segunda posição no ranking de emissões para o ano de 2020, com 28,5% do total de emissões, enquanto que setor uso da terra. Mudança do uso da terra e florestas e energia ocupou o primeiro e o terceiro lugar, com 38,0% e 23,2%, respectivamente. Processos industriais e uso de produtos e resíduos ocupam a quarta e a quinta posição. O relatório de 2022 aponta uma elevação de 13,7% nas emissões totais, comparativamente ao ano 2016. Porém, as reduções setoriais, como no setor de energia, não refletem diminuições por adoção práticas com esse fim. São, na realidade, consequências da diminuição das atividades industriais e redução no consumo de energia fóssil durante o período da pandemia do Covid-19. No mesmo período, a agropecuária apresentou redução de 1,9% em relação a 2016, capitaneados por encolhimento da produção pecuária, com redução de 2,2% no geral de 6,2% para a produção de bovinos e de menos 2% na produção de leite. No setor LULUC, foi identificado aumento de 56,8% das emissões líquidas em comparação a 2016. O setor de resíduos apresentou elevação de 10% no volume de emissões entre os anos de 2016 e 2020, devido, principalmente, ao aumento das emissões pela disposição de resíduos sólidos e pela destinação inadequada desses associada à ausência de estratégias de recolhimento e reciclagem, por exemplo. A metodologia de análise de emissão para o setor agropecuário agrupa as emissões em sete subdivisões, levando em consideração características técnicas específicas de cada atividade produtiva. O setor agropecuário foi responsável por 28,5% do total das emissões brasileiras com 477.670 gigagramas e meio de CO2 equivalente, mas também contribuiu com redução de 1,9%, comparativamente ao ano de 2016. Dentre as subcategorias, a fermentação entérica contribuiu com 57,0%, solos manejados, com 31,0%, manejo de dejetos, 4,8%, calagem 4,5%, cultivo de arroz, 1,7%, aplicação de ureia com 0,9% e queima de resíduos agrícolas com 0,1%. Estimativas realizadas sobre os efeitos dos gases do efeito estufa da agropecuária apontam para aumento de 4% nos próximos 10 anos, sendo que desses, 3,2% devem ter origem na pecuária em virtude das características específicas dessa atividade. Gargalos na infraestrutura de escoamento, armazenagem e custos logísticos Os investimentos e melhorias em infraestrutura de transporte e armazenagem no Brasil ao longo das últimas décadas, não vem acompanhando as taxas de crescimento do agronegócio brasileiro e enfrentam dificuldades de atender às necessidades do setor, tendo como consequências desperdícios de grandes volumes, redução de qualidade do produto durante a estocagem e perdas significativas durante o transporte, com reflexos na elevação dos custos de produção e, por consequência, redução da competitividade do setor, que reflete em menor rentabilidade para toda a cadeia produtiva. No Brasil, o transporte de cargas é realizado predominantemente pelo meio rodoviário e devido às longas distâncias dos principais pontos de embarque para exportação, Paranaguá, no Paraná, Santos, em São Paulo e Rio Grande do Sul, em relação aos locais de cultivo, ao fracionamento das cargas menores, comparativamente ao transporte ferroviário e, ainda, à impossibilidade de integração da malha ferroviária brasileira com os países do Mercosul. Assim, o país apresenta uma reduzida eficiência de logística que remete à elevação do custo do transporte, impactando nas margens de lucro de toda a cadeia produtiva. Nos países concorrentes aos nossos produtos agropecuários, a matriz de transporte adotada é diversa do sistema adotado no Brasil. Na Rússia, o sistema predominante é o ferroviário com 81% da malha. No Canadá, 47% é realizado pelo sistema coaviário. Nos Estados Unidos, o sistema rodoviário tem 43% da matriz, mas tem os sistemas aquaviário e ferroviário igualmente desenvolvidos com 57% da malha. Enquanto que, na China, o predomínio é do transporte aquaviário com 51%. Entre os investimentos necessários e urgentes do setor de transportes de forma a impactar positivamente no agronegócio e contribuir para o aumento da eficiência a curto prazo, deverá estar a melhoria das condições de trafegabilidade das rodovias, a adoção de estratégias, a implantação de planos de manutenção preventiva dos veículos de carga e a redução dos custos diretos com combustíveis e lubrificantes. Além disso, é necessária a implantação de sistemas que permitam reduzir os tempos de carga e descarga, bem como de gestão de frotas e rastreabilidade. Ainda, o país deverá reavaliar o atual modelo de transporte a médio e longo prazo, pois esse não será capaz de conta das demandas do agronegócio, podendo, inclusive, inviabilizar projetos futuros de expansão para nova áreas pois as dificuldades enfrentadas são tanto de retirada da produção como também de transporte de insumos aos locais de produção se não houver estratégias de melhorias contínuas e, principalmente, a integração entre dos demais modais de transporte de cargas. Ferroviário e aquático, pois hoje somente planos de manutenção da estrutura existente já são insuficientes para atender as demandas existentes. Associado às dificuldades ao custo do transporte, soma-se a falta de espaço e a baixa capacidade de armazenamento das safras brasileiras, sendo registrado um déficit de 100 milhões de toneladas por safra. Isso sem avaliar as reais condições de conservação das estruturas existentes. O investimento em silos e estruturas de armazenamento nas fazendas hoje é de aproximadamente 14%, considerada baixa quando comparada com os demais países concorrentes, sob a perspectiva de planejamento e estratégias de abastecimento, inclusive em casos de quebras significativas de safra e formação de estoques. O déficit de estruturas de armazenamento reduz o lucro dos agricultores, pois eles passam a depender das empresas cerealistas e das cooperativas para estocagem e conservação, repassando ainda a terceiros a possibilidade de buscar melhores condições de negociação, preço e prazos, o que reduz as taxas de remuneração. Outra estratégia passa pelo fortalecimento das cooperativas agropecuárias e a consolidação na credibilidade desses empreendimentos, uma vez que as mesmas têm a possibilidade de ampliar significativamente a médio prazo a capacidade de armazenamento em suas unidades, que, em muitos casos, estão muito próximos dos locais de produção, permitindo, assim, um melhor planejamento da comercialização e escoamento da produção, buscando condições melhores daquelas ofertadas no período de safra. Na esfera pública, iniciativas de fomento e linhas de financiamento específicas para a construção de armazéns e silos nas fazendas também contribuem com o avanço de novas unidades. Agricultura de baixo carbono A percepção dos efeitos dos gases do efeito estufa, associada às mudanças climáticas, faz com que a sociedade pressione as empresas para que ocorra a adoção de tecnologias ambientais adequadas. Aquelas cadeias produtivas dispostas a investir em iniciativas e práticas sustentáveis absorveram mais facilmente as demandas da sociedade. Além da conexão com o grupo, cada vez maior, de consumidores mais exigentes, essas empresas também estarão melhor preparadas para enfrentar as dificuldades impostas pelas mudanças climáticas, uma vez que sistemas produtivos têm dependência direta dessas condições de clima e ambiente. Os sistemas produtivos agropecuários são responsáveis diretos e geram emissões consistentes, tendo como principais componentes os compostos de carbono e de nitrogênio, podendo sofrer os efeitos duplamente, tanto pelo efeito estufa e aquecimento global, quanto pelas consequências desses fenômenos. Portanto, a adoção de tecnologias e medidas que possam reduzir a emissão de gases pode contribuir significativamente para o desenvolvimento sustentável de sistemas de produção agropecuária. A Embrapa, através do programa ABC, propõe um conjunto de ações visando a redução dos gases do efeito estufa propondo a recuperação de pastagens degradadas, a adoção da integração lavoura-pecuária-floresta e sistemas agroflorestais, a ampliação do uso do sistema plantio direto, a potencialização da fixação biológica do nitrogênio, a implantação e condução de florestas plantadas, o tratamento e destino adequado de dejetos animais e, por fim, a adoção e adaptação a mudanças climáticas nas áreas agricultáveis do país Essas estratégias, além de recuperar áreas já abertas e desgastadas, reduzem a necessidade de abertura de novas áreas e potencializam sistemas de produção a partir das sinergias e características de manejo recomendadas, além de, comprovadamente, terem maior margem de lucro naquelas unidades que as implantaram. Exigência mercadológica a partir de um consumidor verde a sensibilização da ocorrência das mudanças climáticas e da ocorrência dos gases do efeito estufa, associada ao maior acesso aos meios de comunicação e da inserção desses temas, tem contribuído para a formação de um novo consumidor que traz consigo uma nova escala de valores em que passa a considerar os efeitos sobre o ambiente das formas de produção daquele produto a ser adquirido, além dos atributos já conhecidos como preço, utilidade, qualidade e comodidade. Assim, a escolha será por aqueles produtores, empresas ou, até mesmo, países que estiverem comprometidos com a preservação dos ecossistemas. Dentre os critérios de escolha, são desejados aqueles produtos ou serviços com menor pegada de carbono, oriundas de empresas com ciência ambiental e comprometidas com as populações locais. Além dos consumidores, as agências reguladoras e os bancos centrais também passam a exigir a divulgação de informações relacionadas ao clima, incluindo riscos e desempenho, com a intenção de incorporá-las nos registros financeiros das empresas visando transparência e comprometimento dessas com a questão ambiental. O entendimento dos riscos associados às mudanças climáticas tem levado as empresas ao redor do mundo a se comprometerem em atingir emissões zero ou, até mesmo, descarbonizar suas emissões a partir da adequação dos processos produtivos. Estratégias como mudanças dos sistemas de produção para sistemas obtidos a partir da produção integrada, orgânica ou agroecológica, o uso restrito de agroquímicos e a ampliação do uso de bioinsumos são iniciativas já em andamento no Brasil e no mundo. Questões de ética, compliance e controles internos. Assim como as demais empresas dispersas pelo mundo afora, o agronegócio também deve estar comprometido com as regras, as conformidades e os regulamentos visando preservar a reputação e a observância aos aspectos regulatórios e a integridade dos processos. A construção da imagem de um setor comprometido com normas e reputações agrega vantagem competitiva e contribui para consolidar mercados exigentes, bem como facilita o acesso a novos mercados. Além dos valores éticos, o compliance fornece suporte e consolida valores como comprometimento e responsabilidade em todos os níveis, identificando riscos, prevenindo ilícitos e reduzindo as margens de erros contribuem para construir uma imagem forte para as empresas do agronegócio. O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil desenvolve, desde o ano de 2017, o Programa de Integridade do Mapa Através do Celo de Integridade do Mapa, Mais Integridade, instituído com o objetivo de fomentar, reconhecer e premiar práticas de integridade por empresas do agronegócio sob a ótica da responsabilidade social, sustentabilidade e ética, buscando empenho para a mitigação das práticas de fraude, suborno e corrupção. Considerações finais Encerramos a disciplina de análise de cenários e perspectivas econômicas, do curso de performance do agronegócio, com uma análise aprofundada das principais tendências de um dos mais importantes setores da economia nacional e forte presença no mercado internacional. Mas que, apesar de já ocupar um importante espaço global, ainda enfrenta uma série de desafios e um conjunto distinto de possibilidades. Buscamos, na disciplina, fazer um recorte do atual momento frente às possibilidades e às oportunidades de negócio. Portanto, por se tratarem de cenários e perspectivas futuras, podem ocorrer alterações nos fatores analisados e nas leituras, pois novos componentes surgirem e exigir atualizações e reposicionamentos estratégicos. Frente a essas características, a formulação de cenários é desafiadora e a margem de erros enorme. Mas o fato inquestionável é que o agronegócio tem grande expressão e enorme potencial para a economia nacional. Entretanto, na mesma proporção do tamanho, são os desafios para as próximas décadas. E para finalizar a disciplina, recomendamos que ouçam os dois últimos podcasts da disciplina Análise do Setor do Agronegócio e Tendências e Cenários para o Setor do Agronegócio.